0: Saludos a todos y a todas, espero que este audio les encuentre muy bien, ojalá tengan un fin de semana bastante provechoso. Vamos a dedicar este podcast a el estudio de generalidades acerca del de área intermedia, a la cual ya conocimos a través de la videoclase que les he colocado como parte de los documentos de este módulo. Tristemente no contamos con lecturas sobre este tema que nos permitan desarrollarlo de otra manera, como por ejemplo los textos cortos, al punto e interesantes de Frederick Lange, con los que contamos para estudiar Gran Nicoya. Así que ante esa situación, en lugar de ponerlos a buscar datos perdidos en diferentes fuentes bibliográficas, he preferido grabarles este podcast a partir de una recopilación de algo de información que he encontrado en diferentes fuentes no es mucho y por lo tanto no es, una, no es una grabación que sea muy extensa pero sí nos va a ser muy importante para poder desarrollar los temas que en este curso estaremos trabajando vamos entonces pues a comenzar lo primero que tenemos que decir es que el área arqueológica que conocemos bajo este nombre área intermedia es un concepto que fue acuñado por un arqueólogo de origen austriaco que se llama Wolfgang Haverland. Haverland, en el año 1957, fue el que por primera vez postuló la existencia de esta área cultural. Sin embargo, va a tener que pasar bastante tiempo, casi 20 años, para que Gordon Wiley, en el año 1971, vaya a por fin delimitar espacialmente ...cuál es la dimensión exacta del área intermedia. No voy a repetir datos que ya los he ofrecido en la videoclase... ...sino que me voy a limitar a recordarles a ustedes... ...que Costa Rica forma parte de la zona... ...que se conoce con el nombre de la Baja Centroamérica... ...que es obviamente parte del de área intermedia. Este concepto de la Baja Centroamérica... ...en ocasiones se aplica dentro de la arqueología para precisar tal vez un poquito con más detalle la región circundante a nuestro país, o la porción de nuestro país, que es un componente del área intermedia. Esta idea de la Baja Centroamérica se define normalmente de manera negativa. ¿Qué es una definición negativa? No se refiere a un término que se está utilizando de manera peyorativa. Con esto no quiero decir que es oprobioso, insultante sino que es una definición que se da en términos de algo que no se posee o de un conjunto de características que no se cumplen. Y las definiciones en negativo suelen ser cuestiones de las cuales las disciplinas tienden a rehuir por el hecho de que demuestra una incapacidad por nuestra parte de definir exactamente de qué estamos hablando. En el caso de Baja Centroamérica... Llamamos con este nombre a la parte de América Central que no estuvo unida o vinculada a Mesoamérica, es decir, que no tiene una conexión significativa con esa área cultural de la cual nosotros conocemos bien. La Baja Centroamérica entonces estaría conformada, como mencionábamos nosotros, por la zona de la costa Caribe de Honduras, una parte muy considerable de Nicaragua que abarca también su región costera, de cara al mar caribe, toda costa rica con la excepción de guanacaste ¿verdad? y la zona completa de panamá. Respecto a este tema del de área intermedio habría que hablar también acerca de la periodización, pero ese es un tema que ya abordamos con detalle cuando discutimos las áreas arqueológicas del país en nuestra videoclase. Solo nos vamos a limitar entonces a recordar el hecho de que según la este, cronología propuesta por Frederick Lange, la porción de la historia prehispánica de nuestro país que va a ser asociada a este sistema va a ser los periodos que él denomina 4, 5 y 6. Cuando hablamos del de área intermedia, necesariamente sale a colación el tema de la lengua. El área intermedia, como concepto, como idea, está profundamente imbrincado con la idea de las lenguas chipchas, que también se pueden denominar lenguas chipchenses o lenguas chipchanas. Esta familia lingüística fue propuesta por primera vez por el arqueólogo alemán Max Jule y eh, presentada, confirmada su existencia, en la década de 1880, en un famoso congreso de americanistas que se realizó en el año 1888, pues él hizo una ponencia muy importante en donde describió esta región, ¿verdad?, y estableció la conexión muy cercana que existe entre los diferentes idiomas indígenas que se hablan en la zona intermedia o en la región intermedia. Entonces, eh, actualmente, a través del trabajo de académicos importantes como, por ejemplo, Constengla, en nuestro país, se ha determinado que Luchipcha constituye una familia lingüística y que tenemos nosotros la particularidad de que una significativa cantidad de los pueblos originarios que todavía residen en la geografía que determina o que delimita el área intermedia son hablantes de lenguas que pertenecen a esta familia. En el caso específico de nuestro territorio, el territorio costarricense, se consideran lenguas chipchas o lenguas chipchanas el malecu, el bribri, el cabecar y el guaymí. También hay lenguas que están completamente perdidas o están en proceso de desaparecer con las cuales contamos con suficiente documentación como para poder determinar, por lo menos con cierto nivel de seguridad, que esos idiomas también pertenecen a esta familia lingüística. Como por ejemplo el huetar, que ya nadie lo habla, ¿verdad? Y el teribe y el boruca, que están en proceso de desaparición. Es el caso también de algunas otras lenguas indígenas, como por ejemplo en Colombia el muisca, ¿verdad?, que se hablaba en la época de contacto con los españoles, con el que incluso se cuenta con eh, diccionarios y gramáticas, pero que ya actualmente no existe ningún eh, indígena que lo hable, ¿verdad? Y sí sabemos, a través de esos materiales, ¿verdad?, con los que contamos, que es, una, eh, es un idioma de esta familia lingüística. Bien. Ahora entonces eh, nos queda hablar acerca de las características que presentan las sociedades del área intermedia, desde un punto de vista más bien arqueológico. Ya una característica la adelantamos, que es la característica de la lengua. Pero la lista más completa de rasgos culturales asociados con esta área arqueológica la vamos a encontrar en una publicación que realizó en la década de los 60 Gordon Wiley, el arqueólogo al que eh, hacíamos eh, mención hace un rato. Él nos presenta una corta lista con 12 características que él considera son los comunes denominadores de las sociedades eh, indígenas que se desarrollaron en esta región. Vamos entonces a leerlas y a comentarlas. Primera característica. El maíz y la yuca se dan como principales cultivos, con diferencias de énfasis en el uno o el otro de acuerdo tanto con las épocas como con los lugares. Para Colombia hay indicios arqueológicos de que la yuca precedió al maíz, lo cual indicaría que por lo menos en dicha parte del área intermedia, las relaciones con las áreas Caribe y Amazónica precedieron a las relaciones con Mesoamérica. El empleo de terrazas, de parcelas y de la irrigación se dio en algunas partes de Colombia, Venezuela y Ecuador, pero en general la rosa o la creación de campos de labranza algo más permanentes, por medio del desmonte, fueron los métodos predominantes de cultivo. ¿Qué sucede en el caso de Costa Rica? En el caso de Costa Rica, la arqueología, los datos con los que cuenta, le permiten afirmar, afirmar que algo muy similar sucedió. Es decir, el, el, la, la agricultura de tubérculos precedió a la agricultura de semillas, o la famosa semicultura. Así que la yuca, el camote y la papa fueron mucho más importantes en el inicio ...del desarrollo de las sociedades precolombinas que el maíz y los frijoles... ...que llegan en una época que es posterior. Respecto al tema de la utilización de terrazas... ...no se utilizaron terrazas en Costa Rica, no hay evidencia de eso. Y respecto al tema de las estrategias agrícolas... ...hay datos muy significativos que permiten afirmar... ...que la técnica de la rosa se utilizó también aquí en nuestro país... ...y nos queda evidencia etnográfica que sí lo indica a partir de los métodos de cultivo de los pueblos indígenas actuales de Costa Rica. Bien, punto 2. Los tipos de asentamiento característicos del área intermedia fueron las aldeas. Sin embargo, en algunas subáreas surgieron pueblos y pequeñas ciudades en los periodos precolombinos más tardíos. Bien, esta es una pendiente muy resbaladiza, y hay que tener pues entonces mucho cuidado y criterios sumamente claros para poder hacer afirmaciones de este tipo. Sin duda, la evidencia con la que contamos nos indica que en Costa Rica los asentamientos tendieron a ser de tamaños pequeños y medianos, que nos permite hablar con toda comodidad de la existencia de aldeas. Ciudades, en realidad, es algo bastante más difícil de afirmar que hubo. El caso al que está refiriendo Wiley es principalmente ciertas zonas de Colombia, en Costa Rica, en la etapa de contacto con los españoles, cuando ya se habían desarrollado cascos complejos, llegó a haber aldeas de gran tamaño que tenían infraestructuras muy desarrolladas. Piensen ustedes en Mayabo, por ejemplo, con su acueducto, con sus calzadas, ¿verdad? Y algunos sitios arqueológicos que conoceremos después, que incluso tenían estructuras defensivas, como muros perimetrales y demás. Pero de eso a afirmar que son ciudades no hay suficiente evidencia para poder hacerlo hablar de ciudades no solamente implica hablar de cierta monumentalidad ¿verdad? en las estructuras o complejidad en ellas sino también de una concentración poblacional que sea suficientemente alta así que en mi opinión personal que creo comparten la mayoría de los arqueólogos en Costa Rica nunca llegó a haber ciudades durante la época prehispánica tercero las entidades sociopolíticas tendieron a ser pequeñas, dándose desde comunidades autónomas simples hasta estados territoriales menores. Exacto, lo mismo ocurre en Costa Rica. En Costa Rica vamos a encontrar nosotros, en un territorio que es pequeño, entidades políticas que son igualmente pequeñas. No vamos a encontrar los equivalentes de estos grandes imperios que estudiamos en la zona del de norte o el sur de América, que abarcaban extensiones que eran muy, muy considerables, sino que acá incluso cuando surgen los cacicazgos, los cacicazgos tienen pues eh, un área que controlan, ¿verdad? Esos caciques que es relativamente pequeña. Cuando llegaron los españoles aquí en Costa Rica, la época de los cacicazgos complejos, habían un número considerablemente alto de estas unidades políticas que funcionaban de manera independiente. Así que no vamos a tener nosotros pues eh, estructuras eh, complejas, que abarquen eh, extensiones territoriales muy dilatadas. 5. Las formas de enterramiento varían mucho, incluyendo el uso de urnas y las tumbas de pozo. En diversas partes se observa la inmolación de dependientes en las tumbas de los jefes y otros indicios funerarios de prestigio. Para el caso de Costa Rica sí, contamos con eh, formas de enterramiento que son muy variadas, eh, las tumbas de pozos son bastante comunes, el uso de urnas no tanto. Sin embargo, hasta donde sé, no hay evidencia de este, inmolación de dependientes, es decir, de personas que son sacrificadas específicamente para ser enterradas con los líderes, para que los acompañen al más allá. Esa evidencia de violencia ritual no hay. Eh, también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que los suelos muy ácidos que tiene esta región tan tropical en la que vivimos no permite una buena conservación de los restos óseos, así que eso no quiere decir que no ocurriese. Lo que decimos únicamente es que no contamos con datos que sí lo reflejen. Por otro lado, también hay indicios muy evidentes de que eh, los ajuares funerarios estaban diferenciados y que las personas que tenían más prestigio social eran enterrados pues, con este, conjuntos artefactuales que eran más eh, grandes, es decir, con mayor cantidad de artefactos o con artefactos que eran eh, más ricos, más caros, ¿verdad? Piensen ustedes en cosas como, por ejemplo, el jade, la orfebrería, ¿verdad? Y objetos que provienen de distancias considerables, objetos extranjeros. Sexto, la cerámica se deriva parcialmente de la tradición del periodo cerámico temprano. eso se refiere al periodo número uno en eh, perdón, no es el periodo número uno, creo que es el periodo número tres en la cronología, la periodización propuesta por Lange, presentando por parte, por otra parte, perdón, técnicas y formas que la relacionan con las áreas culturales vecinas. En general, la tradición del área intermedia favorece las vasijas con base de pedestal, de anillo o de trípode, la pintura negativa y el pastillaje. La calidad es muy buena y el volumen de la producción muy grande. Bueno, creo que acá lo más rescatable de esta característica es el tema de las técnicas, ¿verdad? Las formas y los procesos, que de repente es muy relevante para nosotros, que estamos interesados primordialmente en las expresiones artísticas. Y estas características que menciona Gordon Wiley se aplican perfectamente para Costa Rica, para la región del de área intermedia, todas las zonas arqueológicas, la central y la subregión de Iquiz, <coughs> que forman parte de esta eh, eh, unidad conceptual, encontramos nosotros una producción cerámica que es bastante alta, que es de una calidad bastante buena, es cierto, las vasijas suelen tener eh, pedestales con forma eh, de anillo o también eh, una, eh, un sostén trípode, es muy común en la alfarería costarricense. Eh, sin embargo, el tema de la pintura negativa al que hace referencia él, eh, no, no lo podemos asociar con mucha fuerza a Costa Rica. En Costa Rica hay ejemplos de pintura negativa aplicada a la cerámica, sí, sí la hay, pero eh, no con, como una estrategia predominante para la ornamentación de los cerámicos. Lo que de sí podemos hablar es del pastillaje y lo podemos hablar también de las aplicaciones. Durante, durante, no, perdón, en el espacio que abarca la zona intermedia o el área intermedia encontramos nosotros predominante una cerámica que tiene una decoración que es plástica, es decir, escultórica, no pictórica. Y vamos a ver también una tendencia hacia la monocromía, es decir, no a la búsqueda de elementos pictóricos muy complejos con muchos colores de engobe, sino más bien, pues, uno o dos colores máximo. Eso es lo que vamos a relacionar primordialmente con el área intermedia. Nuestro punto de comparación, evidentemente, será Gran Nicoya, en donde vemos nosotros un despliegue de policromía, realmente maravilloso 7 las técnicas metalúrgicas incluyendo la fundición la coloración la soldadura la aleación y el repujado del oro la plata y el cobre o de la amalgama de estos metales son un rasgo predominante de la tradición del área intermedia absolutamente válido para costa rica las mismas técnicas metalúrgicas que se citaron, ¿verdad?, las encontramos nosotros eh, desarrolladas en nuestro país. Sin embargo, hay una tendencia hacia el desarrollo mayor del oro y del cobre y no tanto de la plata. La plata aparece en aleaciones y en cantidades que en realidad son bastante pequeñas. 8. La escultura monumental, como la talla de lápidas o de estatuas columna, presenta amplia distribución en todo el área intermedia. Las tallas se dan en muchos estilos que si bien presentan individualidad, comparten un mismo nivel de artesanía, competente pero no excepcional, y un tratamiento más bien rígido o angular de las formas vivas. Bueno, aquí sí tenemos bastante que decir. Eh, vamos por partes. En primer lugar, sí, hay evidencia clarísima de escultura monumental. Vamos a estudiarla a lo largo del curso, ¿verdad? Escultura que era de orden público, que era fabricada con piedra volcánica y eh, se desarrolla en varios estilos distintos, por ejemplo es muy fácil diferenciar la escultura que se produce en la región de Kiss de la que se produce en la zona eh, arqueológica central y también hay pues este, eh, un, un, una tendencia hacia las formas rígidas y hacia las formas angulares pero evidentemente eh, primero tenemos que tener presente el hecho de que Gordon Wiley no es un historiador del arte ni está formado en esa área y, por el otro lado, el hecho de que era una época que tenía muchas menos sensibilidades hacia las maneras distintas de expresar eh, la, la concepción estética a través de las imágenes, verdad, a través de las formas visuales. Así que su afirmación de que el nivel de artesanía es competente pero no excepcional me parece que es plenamente criticable. Basta que nosotros visitemos el Museo Nacional y observemos un metate de panel colgante, ¿verdad?, para darnos cuenta nosotros que ese es un ejemplo de artesanía, es decir, de trabajo de talla en piedra que es evidentemente excepcional. De ninguna manera lo podríamos considerar como competente y nada más. El nivel de dificultad que supone el tallar la piedra con esos calados para poder convertir un bloque sólido de piedra volcánica en una obra con todos esos elementos entrantes y salientes, ¿verdad? Eh, con esas figuras eh, colgando de imágenes de felinos, eh, de este, imágenes de seres humanos vistiendo máscaras con las manos levantadas, ¿verdad? Los adornos que hay en los soportes de esos metates, la forma curva de este, su mesa para moler, todo eso nos indica a nosotros que hay un conocimiento verdaderamente magistral. ...de el material que se está trabajando y de las, eh, los medios eh, técnicos utilizados para poder obtener de él justamente lo que deseamos. Hay incluso una, sensaño, una sensación de engañosa simplicidad en las esferas de piedra de la región del Diquís. La perfección geométrica que ellas presentan, ¿verdad? Así como también las sutiles decoraciones que a veces solo pueden ser observadas cuando incide el sol de cierta manera o están recién mojadas por la lluvia, supone para nosotros, ¿verdad?, que los artesanos que las producían eran verdaderamente individuos expertos. Bien, 9 son comunes los trabajos menores en cerámica, incluyendo estatuillas, torteras e instrumentos musicales, y se conocía el molde para las estatuillas. Vamos por partes, estatuillas se refiere a figurillas, torteras se refiere a los pesos que se colocan en los usos, que son instrumentos que nos permitan a nosotros convertir eh, las motas de algodón en hilo para tejer. Y los instrumentos musicales ustedes ya conocen muy bien a qué esto se refiere, puesto que en Costa Rica se le da mucha difusión a esos elementos que incluso se convierten en artesanías populares contemporáneas para los turistas, ¿verdad? Las famosas ocarinas y los silbatos o pitos. Eh, a partir de lo que ha dicho Gordon Wiley, tenemos que afirmar que sí. Todo esto está presente en Costa Rica. Las torteras decoradas en realidad son muy poco frecuentes en, nuestra, en nuestro país, pero lo que son las figurillas y los instrumentos musicales muy prominentes. Respecto al tema de la utilización de los moldes, les confieso que en realidad no me queda claro. Sé que para el área de Gran Nicoya, que es la zona que yo trabajo, la utilización de moldes... Eh, se da a partir del de periodo Zapoá con mucho eh, despliegue para facilitar la producción de figurillas cerámicas. Sobre todo en los estilos eh, mora policromo y papagaya policromo. Pero hasta donde sé, las figuritas cerámicas que se producen en la región central y que se producen en la zona del Diquís. No fueron hechas a partir de moldes, ¿verdad? sino más bien producidas a través de técnicas manuales de modelado. Décimo. Las cabezas de masa y pequeños ornamentos de piedra pulida son también generales. Sin embargo, las herramientas de piedra desconchada son escasas y de ejecución basta. Es correcto, tenemos ejemplos de cabezas de masa. Los vamos a estudiar más adelante. Hay una discusión en torno a si realmente son eh, cabezas de masa, pero eso lo dejaremos para otro momento. También hay eh, ornamentos de piedra pulida. No son pequeños en nuestro caso. Tenemos una producción muy importante de jade, en la región de la vertiente atlántica. Las herramientas de piedra desconchada, que son escasas, eh, eso no, no estoy seguro de que sea correcto para el área, el área de Costa Rica, en realidad mi, mi experticia no me permite saber mucho acerca de la, eh, la lítica de Costa Rica, de las herramientas que se utilizaban, eso lo podemos tal vez eh, investigar posteriormente o preguntarle pues, a, algún, a algún arqueólogo costarricense para que nos lo aclare pero me parece que las industrias lípicas que se desarrollan en la región del área intermedia no utilizan este recurso del desconchado, que se refiere a incidir sobre la piedra, ¿verdad?, con golpes para eliminar lascas, ¿verdad?, y generar estas herramientas que tienen estos bordes fasciculados que son como muy características. 11. Los rasgos tecnológicos se comparten ampliamente en la tradición, pero no hay estilos de horizonte comparables a los del área peruana. Lo más próximo a fenómenos de horizonte de esta índole se da en el caso de la orfebrería de las porciones colombiana, panameña y centroamericana del área intermedia. Bien, ¿a qué llamamos un horizonte? Un horizonte se refiere a, primero que nada, un, una discusión que se está teniendo en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la cultura material. Y es un término que en arqueología se aplica a un periodo muy dilatado en donde cierta manera de producir un artefacto o cierto recurso técnico se aplica indistintamente y sin variación. Eso es lo que es un horizonte. Entonces, en, para la región peruana, nosotros estudiamos, eh, cuando hablamos de periodización, que existían tres horizontes, un horizonte temprano, un horizonte medio y un horizonte tardío, a los que relacionamos más bien con predominancia cultural, ¿verdad?, y con la aparición de ciertos rasgos que son predominantes en todo el área. En este caso, Gordon Wiley está haciendo una combinación de esas dos maneras de interpretar el concepto de un horizonte. Está diciendo que horizontes culturales per se no hay en el área intermedia, es decir, no vamos a encontrar nosotros un momento de unidad cultural en donde todas las sociedades o la mayor cantidad de los pueblos que viven acá están produciendo artefactos que sean muy similares entre sí o están presentando costumbres funerarias o costumbres rituales que son muy muy similares. También a nivel tecnológico él está afirmando que no hay verdaderamente un horizonte que podamos nosotros identificar, es decir, una época en que por ejemplo, eh, no sé, la alfarería se produce siempre de una misma manera o las herramientas líticas se producen siempre utilizando el mismo procedimiento y eh, eh, a través de las mismas tipologías verdad, se resuelven este, lo, los problemas pragmáticos a los que están este, destinadas estas herramientas. Él dice que lo más cerca que vamos a encontrar nosotros a un horizonte, a un área dilatada eh, durante un periodo dilatado también en donde vamos a encontrar similitudes significativas en los comportamientos culturales es respecto a la metalurgia. Cuando se comienza a desarrollar la orfebrería, hay, una, hay unas técnicas, unas iconografías y unos estilos bastante, bastante similares en la región de Costa Rica, en la región de Panamá y en la región de Colombia, pero es lo más cercano que vamos a encontrar nosotros a una unidad cultural en esa zona, en el sentido, ¿verdad?, en lo referente a los aspectos técnicos. Y la última característica que él da es la afiliación lingüística, que ya la discutimos. Eh, hablamos de la familia eh, lingüística eh, chipcha, ¿verdad? Y como una cantidad considerable de los pueblos indígenas de la, de la región están este, a, eh, su idioma asociado a esta familia lingüística. Eh, al final de eh, su disertación sobre las características del de área eh, intermedia, Gordon Wilde, en su publicación, hace una reflexión donde él afirma que no vamos a encontrar nosotros comportamientos panareales. que es panareal? Es decir, de toda el área. Que sean tan fuertes como los que llamamos en Mesoamérica o en el área centroandina. Y que esto desde una perspectiva totalizadora nos confirma a nosotros que hay eh, menor interacción entre las diferentes regiones, ¿verdad? Que hay una concepción bastante más localista de la cultura que... Eh, de alguna manera él asocia con una concepción de pueblos atrasados o más simples, que nosotros no podríamos el día de hoy eh, sostener, que no podríamos afirmar sin estar incurriendo en, en un error, ¿verdad?, en nuestra interpretación del de pasado prehispánico, no solamente de nuestro país, sino de toda esta región. Lo que sí tenemos que decir nosotros es que evidentemente la geografía del área intermedia no es igual que la geografía mesoamericana y la geografía centroandina, que de alguna manera facilitan o potencian la interacción. También tenemos el hecho muy significativo de que nuestra región es muy homogénea en recursos, lo que quiere decir que cosas que yo necesito para vivir, yo, yo no ocupo ir muy lejos para poderlas encontrar. Mientras que en la zona de Mesoamérica y en la zona de los Andes centrales, no es esa la tónica. Y eso es lo que impulsa de alguna manera este, la interacción entre los pueblos y también la dominación el hecho de que yo establezca mi control sobre una región para poder tener acceso a un bien que me es a mí muy necesario por ejemplo los trabajos que han hecho algunos arqueólogos costarricenses respecto al tema de la orfebrería utilizando evidencias eh, de varios tipos eh, arqueológicas etnográficas ¿verdad? observando los pueblos eh, indígenas contemporáneos y también este, etnohistóricas, viendo los documentos de la época de contacto, nos demuestran, por ejemplo, que los yacimientos de oro en Costa Rica no estaban controlados. No habían pueblos que establecían un control sobre esas fuentes de mineral precioso, sino que la gente podía venir desde distancias muy considerables a extraer el oro que necesitaba y llevárselo para su casa, para producir pues los bienes de orfebrería que ocupaba verdad para sus líderes o para su uso personal. Esa es una, eh, una capsulita, ¿verdad? Una visión microcósmica de cómo es que funcionaba realmente el área eh, intermedia. Eh, pues no había pues esa misma presión por conseguir los recursos y por lo tanto probablemente eso pues no, no incentivó ni la interacción, ni la dominación, ni el control regional, ¿verdad? La integración regional. Bien, entonces... Justamente por esta razón, por el hecho de que lo que predomina en el área intermedia no es la unidad, ni son estos comportamientos panareales grandes, ¿verdad? estas tónicas dominantes fuertes que hallamos en Mesoamérica y en el área centroandina, que no se ha hecho tanta publicación comparativa, que no se ha publicado tanto desde el punto de vista de lo que sería, digamos, un discurso de la unidad del área sino que esto es más bien como una categoría clasificatoria que nos permite a nosotros diferenciar los pueblos de esta región de los pueblos vecinos y también señalar la existencia de ciertas condiciones en común. Por eso la práctica arqueológica ha tendido a ser bastante local ¿verdad? y así será como nosotros asumamos esas regiones arqueológicas de Costa Rica, aunque a través de este podcast y la publicación de Wiley que las leí tenemos nosotros ahora un marco más regional, más global, para poder imaginar cómo se posicionan los pueblos precolombinos de Costa Rica en la zona, vamos a ocuparnos mucho de lo que acontece específicamente en nuestro país. Y no vamos a hablar tanto de las interacciones regionales, que ya vemos son más bien de bajo impacto. No las vamos a ignorar tampoco, ¿verdad? En los momentos en donde sea necesario discutir el hecho que hay una interacción importante, por ejemplo, con Panamá, o con el área este, mesoamericana o con la región de Gran Nicoya, pues lo haremos evidentemente, ¿verdad? Pero vamos a seguir esa tónica que ha puesto pues eh, la propia disciplina, el propio desarrollo de la arqueología en Costa Rica de considerar pues el desarrollo de los pueblos de nuestro país en la época prehispánica como una cuestión que está impulsada primordialmente por estímulos que son internos, ¿verdad? Y no externos. Bien. Entonces eh, eso sería respecto al tema del área intermedia, espero que hayan encontrado interesantes estos datos que les estaba contando y eh, confío en que van a lograr con éxito desarrollar todos los recursos que tenemos en este, eh, en este módulo durante, para esta semana, para trabajar esta semana. Cuídense mucho, nos vemos, saludos.